0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、タイムマシンで昔の地球を見に行きたいと思ったことはない確かに気になるな。特に最近は、驚くべき考古学的な発見が続いてきたからなおさらだぜ。驚くべき発見気になるわ。これらの発見からは、昔あった文化も知れて面白いんだよな。じゃあ今回は、学者も驚く、考古学的発見を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、2500年前の王女と、戦死のタプー。1993年、ロシアのシベリアとモンゴルの国境にある、アルタイ山脈地方、ウコク高原の永久凍土から、なんと王女のミイラが発見されたぜ。ウコクの女王や、アイスプリンセスとも呼ばれるな。王女のミイラだなんて、なんだかロマンを感じちゃうわ。そこでは何かしらの文化が栄えていたのああ、ミイラが発見された場所は、ロシアの中南部に位置する。アルタイ地方のパジリック古墳群であり、他国との交流が盛んに行われていたことが明らかになっているぞ。例えば、ペルシャ産の毛織物にエジプトの宝飾品、中国産の聖銅鏡などといった遺物が発掘されてるな。ふむふむ。結構開放的な地域だったのね。それで、ミイラの女王はどんな見た目だったのかしら調査によると、王女は25歳前後の若さでこの世を去ってしまったそうなんだ。衣服を身ににけたたまままま永久凍土に閉じ込められ、数千年もそのままだったぜおお、さすが極寒の地、シベリアならではの環境ね。そしてわずか25歳で亡くなってしまうなんて、悲しいわ。ミイラに MRI スキャンを行ったところ、王女は乳がんで亡くなったものと見られているな。また、彼女が馬から落ちて骨折をしていた可能性も発覚したそうだ。ほう,おう、科学の力ってすごいのね。そして王女のミイラで最も特徴的だったのが彼女の体に刻まれたタプーだったぞ発掘を行った当事者であるロシアの考古学者ナタリア・ポロマスクによれば驚異的なレベルのタプーアートとのことだここまで言われるとどんなデザインだったのかとか気になっちゃうわタプーの中でひときは目を引くのがくちばしとヤギに似た角を持った伝説の動物グリフィンを思わせるものだぜグリフィンは古来から力強さや気高さの象徴としてヨーロッパで親しまれ、まさに王女の威厳を示すのにもうってつけだっただろうな。かっこいいわね、他にはこれ以外には長い思った童や、翼を持った雪童など、古代の洗練されたデザインを垣間見ることができるぜ。特に、当時のタプーはまさに、美の象徴だったこともあり、できる限り豪華に見せるのが目標だったからな。やけにデザインが凝っていると思ったら、そんな事情があったのね。また、タプー以外にも王女の体にアイライナーペンシルの破片が見られたり、腰に化粧品の袋がついていたりと、美容にかなり気を使っていたと思われるぜ。他には、王族の葬儀のみで使われたとされる、中国製のシルクも身につけていたそうだ。彼女はかなり高い地位にいたものと考えられるぜ。そりゃあ、一国を担う王女ですもの。そうそう、言い忘れていたが、発見されたのは王女のミイラだけじゃなかったんだよな。独頭の馬と二名の戦士も一緒に見つかったんだ。彼らは王女と一緒に埋葬されたものと考えられているぞ。戦士ってことは王女の護衛のようなものかしらそういったところだろう。さっきの装飾品なんかの話と合わせると、右国の女王って亡くなる時までかなり大事に扱われてきたのね。ただ王女自身は死の間際までかなり苦しんでいたんじゃないかと考えられているぜ。彼女の墓からは様々な装飾品と一緒に摂取することで痛みを和らげるための葉っぱが発見されたんだ乳がんで亡くなったとは言ってたけどそこまでしないときつかったなんてああしかも2500年前なんて医療も今ほど発達していないだろうから想像を絶する苦しみだっただろうなそして考古学者が王女のミイラの調査を進めていったところもう一つ新たな発見があったんだ何かしらそれが、右国の女王はスキタイ人だったのではないかというものだぜ。まず、考古学者は彼女の体に刻まれた動物のタプーのスタイルから、王女がスキタイの遺産であると考えたぞ。初めて聞くワードだけど、スキタイ人って、どんな人たちだったのスキタイ人とは、紀元前800年から200年頃にユーラシアの草原地帯で繁栄していた、遊牧騎馬民族の総称を指すぜ。遊牧という言葉から想像できるかもしれないが、馬に乗っての移動を繰り返し、定住せずにテントで暮らした人た人ちだなるほどね。さっき、王女に馬から落ちて骨折した跡があった。って説明があったけど、彼女が好きイ人で馬での移動をしていたとしたら説明がつくわ。そうだな。好きイ人の文化においては、移動手段として、また時には、戦闘のパートナーとして馬が重要視されており、馬の飼い主の葬式においては、その馬も一緒に埋葬されるぐらいなんだ。ふむふむ。また、もう一つスキタイ人に特徴的なのが、タプーや装飾品といったオシャレの意識だな。特に、タプーに関しては空想上の動物のデザインが人気で、右国の女王の場合についても、伝説の動物、グリフィンに似たものだったり、翼の生えたユキなど、当てはまる点が多いぜびっくりするほど共通点が多いわ次にロシアの研究チームが、右国の女王を DNA レベルで調査したぞ。すると、彼女が紀元前600年から200年の間に栄えた、スキタイの文明、パジリク文化の遊牧民である可能性が高いと分かったんだ。最初にちらっと登場していたパジリクの文化も、スキタイ文化の一種だったのね。さて、そんな王女のミイラはしばらくは、ロシア、ノボシビルスクの考古学研究所に置かれていたが、2012年にアルタイ共和国のアノーヒン博物館へ戻されたんだよな。ただ、研究は続いているとのことだぜ。ほう,おう。王女が亡くなった地で、安らかに眠り続けられることを祈りたいわ。次のパートではスキタイ人に関わる発見について、興味深いものがあるので、そちらを見ていくぞ。スキタイ人のお話が続くのね。気になるわ。二、スキタイの戦士。2019年末、ロシア西部にて、スキタイ人のものとみられる、二名の女性の遺骨が見つかったぞ。右国の女王の時と同じく2500年ほど前のものであり、バグやナイフといった武器と一緒に埋葬されていたことから、彼女らは騎馬戦士だったと推測されたぜ。そして、これは画期的な発見だったんだよな。画期的な発見ってどういうことかしら実は、女性の戦士は長年にわたって伝説の存在と考えられており、この発見が、まさに今までの常識を覆すものになったんだ。今までは空想上の存在とされていたものが本当は実在した。でわかったら、そりゃあ大騒ぎになりそうよね。発見された女性戦士は武装された状態で埋葬されており、彼女らに向けては、男性戦士と同じような埋葬儀礼が行われていたそうだぜ。そしてこの衝撃的な発見を受け、別の研究チームが1988年に発見されていたスキタイ人の遺骨を調査したんだ。調査結果はどうだったのかしら当初、このスキタイ人には女性と関連付けられる副葬品がなかったことから、男性の遺骨と考えられていたんだよな。ところが遺骨を DNA 解析したところ、これは13歳の少女のものであることが判明したぜ。13歳って、まだ今でいう中学生ぐらいの年齢じゃないまた彼女の遺骨と一緒に埋葬されていた武器を科学的に分析したところ、13歳の少女の遺骨は、紀元前700年から500年頃に埋葬されていたことが明らかになったぞ。つまり何百年と続いたスキタイ文化の中でも、初期の戦士の遺骨ってことだな。女性、しかも子供が戦闘に参加するなんて現実だと想像がつかないわ。ただ意外なことにスキタイ人女性の3分の1ほどが体に戦闘による傷を負っており、武器と一緒に埋葬されているんだぜ。どういった理由で、女性も戦闘に借り出されていたのかしら好きイ人には、少人数の部族で暮らす習慣があったそうだ。そのため全員で役割を分担せざるを得ず、女性も戦闘や仮に従事する必要があったということだな。なるほどね。今まで、遊牧なんてのんきでい,いわーって、憧れたことがあったけど、少人数ごとで動くとなると、それはそれで大変なのね。さて、好きイ人についての話が一通り終わったところで、次はまたミイラの発見について迫っていくぞ。3. ペルーの縛られたミイラ2021年11月、南米にあるペルーのカハマルキージャ遺跡から、800年から1200年ほど前のミイラが発掘されたぜ。縄で縛られ、両手で顔を覆っていたその異様な見た目から、前例のない発見として、全世界に報じられ有名になったぞ。ミイラ自体は世界各地で見つかっているけど、そんな悲痛そうな見た目のミイラは、確かに見たことも聞いたこともなかったわ。どんな事情があったのかしら当時、研究者によれば、これはアンデス山脈の高地の住民のミイラであり、当時の埋葬儀式の一環だろう、と推測されていたな。ただ、ペルーでは考古学的な調査に対する政府の援助が少なかったこともあり、発見からしばらく経っても、詳しい調査がされないままだったぜ。うーんなかなか見ない姿勢のミイラだし、真相が気になるのに、あとミイラについてわかるのが、海洋軟体動物やラマの骨が見つかったことから、個人に対して、そういったお供え物がされていたという事実だな。死後も大事にされてきたってことね。発見された状況から推測できるのが、このミイラは地位の高い重要人物だったのではないかという点だぞ。有能な商人だったのではないか、という説も出ているくらいだ。重要人物だとしたら、なおさら詳細が知りたいところだわ。ああ。研究チームもミイラの年代測定のみならず、人物像についても、詳しく調査していきたい。とのことだったぜ。そこで調査の協力に名乗りを上げたのが、我が日本のテレ東だ。お、これは展開が進みそうね。この調査は番組で取り上げられることになり、ミイラが保管されているサンマルコス国立大学で、早速 X 線を用いた調査がスタートしたぜ。ドキドキ。この調査で、ミイラの頭蓋骨の形状から山岳地帯の人のものであること、そして死亡推定年齢が30代から40代の男性という点まで明らかになったぞ。あれミイラが見つかったのって、カハマルキージャ遺跡だったっけああ。カハマルキージャは山岳地帯と海岸の都市部をつなぐ、交易ルートに沿った場所に位置していたんだぜ。つまりその男性は、生まれ育った場所とは違う場所に埋葬されたってことだな。なるほどね。さて、話を戻すぞ。ミイラについてさらに、前歯がなく、額の骨にはひびが入っているという事実が明らかになったんだ。それじゃあ、この人は頭を何かで殴られて亡くなったってことつまり、このミイラに関しては、生贄や何かの争いで殴られ死亡した可能性が高いってことだぜ。番組では、あの周辺でより多くのミイラを発見して、一つ一つ調べていけば、もっと深い意味がわかるのでは、との声も上がったそうだ。当初の推測とは違って、身分の偉い人とかじゃなかった、ってことなのね。そして、この番組の中継からわずか1週間後、同じ遺跡から、生贄と思われる子供のミイラが発見されたぜ。それも6体も、生贄とおぼしきミイラが、同じ場所からいくつも見つかったってことは、これをきっかけに、現地の風習の解明なんかも進んでいきそうだわ。このニュースが世界に報じられるよりも前に、テレ東の番組は、責任者のジェミラ博士から緊急連絡を受け、いち早く発見現場を独占取材できたとのことだ。まさか、テレ東がこんなすごいことに関わっていたなんて、ジェミラ博士は、何らかの儀式で、生贄が集団でこの辺りに埋められたのかもしれない、と語ったぜ。実は過去にもペルー国内で、数百体の生贄が同じ場所から見つかったことがあったんだよな。そして今回のミイラも、その一人であった可能性が高くなったぞ。数百体の生贄なんて想像するだけでえぐいは怖いけど考古学の発展のためには重要な発見ねただし縄で縛られたミイラはあの一体だけでありミイラが見つかるほどに謎が深まる事態にもなっているぜ真の理由がわかるのはいつになるのか非常に気になるなテレ東さんには引き続き頑張っていただきたいわ続報を楽しみにしたいところだぜさて次も同じくペルーの話題だぞまたまたペルー、次はどんなワクワクする発見が待っているのかしら ?4. ペルーの血塗られた黄金マスク1990年代の初め、ペルーで1000年ほど前の墓が発掘され、その中からは黄金のマスクをつけた頭蓋骨が見つかったぜ。このマスクの一番の特徴が赤い塗装だったんだが、2021年の分析によると、赤い塗装の原料には人間の血液が含まれているとわかったんだ。ひぃ、これもこれで、衝撃的な発見だわ。ペルー北部沿岸では、750年から1350年頃、士官文化が栄えていたぜ。空中都市、マチュピチュでも有名なインカ帝国よりも前の話になるな。ほ。歴史は古いのね。インカ帝国はマチュピチュの建築など、高度な文明を有していたことでよく知られているが、士官文化も負けていないぜ。壮大な水路の建設や、蒸金の技術など、魅力的な点が多い文化だ。そんな歯間文化に、独特の埋葬方法なんかがあったのかしら ?1990 年代の初めに、墓と黄金マスクが発掘された際、その男性の頭蓋骨は体から切り離された状態で、霊の赤く塗られた黄金のマスクを装着していたぞ。また男性の近くには、妊婦と助産師のポーズを取った若い女性二人の骨と、子供二人の骨が配置されていたとのことだ。どんな事情があったのかはわからないけど、妊婦や子供たちの遺体って聞くと、胸が痛むわ。ここではひとまず、男性についての話を進めていくぞ。当時、マスクに使われている塗料が新車という、水銀の主要な鉱物であることまでは分かっていたぜ。しかし塗料に含まれる有機物の詳細はわからないままだったんだよな。ずっと謎だったことが解決したのって、何がきっかけだったのかしらこの黄金マスクの最大の特徴が、千年以上経っても、色が残り続けているという点だぜ。そして正体不明の有機物によって、土料がマスクに定着しているのではないかと考えられたんだ。言われてみれば、千年経っても色あせないのってすごいことよね。ああ。この有機物の正体が気になった考古学者たちにより、新たな分析が進められたってわけだな。分析は、どんな感じで進んだのかしらこの分析により、まずは土料にタンパク質が含まれることが分かったぜ。さらに分析を進めると、血清などのように、人間の血液に含まれる成分が含まれることも明らかにされたんだ。これが、血塗られたマスクと呼ばれるようになったゆえんね。なかなかグロいわまた、土料には卵白由来のタンパク質も含まれていたこともわかったぞ。どんな鳥の卵かまでは特定できなかったものの、のバりケンという種類の鳥ではないかと言われているな。のバりケン聞いたことのない鳥の名前ね、霊ームが知らないのも無理もないだろう。主に、中南米に生息する大型アヒルのことだからな。大型ともあって、全長は70センチから80センチにもなるんだぞ。野生のものだけではなく家畜化も進んでおり、今では、世界中で入手ができるそうだぜ。ふむふむ。南米に特有の生物ってことは分かったわ。話を塗料の一部、新車に戻すぞ。新車は、地位の高い人物によって使用されたり、儀式にとって重要なアイテムに使われたり、といった使用法が確認されているんだ。かつては不老長寿の霊薬として、中国、インド、ヨーロッパなんかでは飲まれたこともあったくらいだ。あれ、さっき、新社は水銀の主要な鉱物とか言ってたけど、水銀って飲んだら危険なんじゃ。まあ、そこはまだ科学が発達する前の事情として受け止めてくれ。新社は、それくらいに古今東西で支持されていたってことだな。土用の一つ一つにも、意味が込められているってことなのね。当時の文化では、新社が生命力を表していたと考えられており、人間の血液が、新社と共に塗料として使われていたのは、この意義にのっとっていると、研究者は語っているぜ。生命力ねえ。言いたいことはわかるけど、それでも、人の血液を使っちゃうのは、まあ、世の中には色い々ろいろな文化や価値観があるってことで受け入れるしかないだろうな。次も、なかなかに興味深い発見だぜ。5、3000年前にサメに襲われた男。2021年6月末、兄弟の研究チームによって、岡山県笠岡市のつくも貝塚から発掘された。約3000年前の人骨に残る傷が、サメの襲撃によるものと特定したことが明らかにされたぞ。サメの襲撃事件ね。たまにニュースで聞くことはあるけど、3000年も前のことなんて、想像できないわ。これまでのサメ襲撃事件の最古記録は、カリブ海の北東に位置する。プエルトリコで見つかったとされる、千年ほど前の人骨だったんだよな。今回の発見は、その記録を二千年以上更新することになるとのことだぜ。そもそも、サメ襲撃事件なんてことについての記録があること自体、面白いわね。いつの時代も、サメは人類の脅威ってことかしら。この人骨の発掘自体は、1919年にされており、右足や左手が欠損していること、骨に無数の傷があることまでは、明らかになっていたんだ。ただ、その理由については長らくわかっていなかったぜ。もう100年ほども前からの謎だったのね。ところで、その人骨が見つかったつくも貝塚がどんな場所なのか気になるわ。つくも貝塚は、縄文時代の終わり頃のものとされる、代表的な遺跡の一つだぞ。そもそも貝塚とは、食べた貝の殻や、動物の骨などを捨てていた場所を指すが、つくも貝塚についてはこれら以外に、多くの人骨が見つかっているんだよな。この貝塚から、当時の文化を読み解けるってわけね。ああ。特に前歯が何本か抜けた大人の人骨が目立つことから、成人式のような特別な場で、歯を抜く習わしがあったのではないかと言われるぞ。ほう,おう。サメの話とは別に貝塚だけでも、一本の解説ができそうなくらいに興味深い話だわ。そして3000年前には、つくも貝塚のすぐそばまで、瀬戸内海が広がっており、現地の住民がサメに襲われたとしても、おかしくない環境だったんだ。つくもか塚についてはわかってきたけど、サメ襲撃事件の最古記録とやらについて、もっと深く知っていきたいわね。つくもか塚の人骨の傷を、サメによるものなのではと注目したのが、オックスフォード大学で生物考古学を研究している大学院生、アリッサ・ホワイトさんだったぜ。兄弟で縄文、弥生時代の人骨に残された傷を研究していく過程で気づいたそうだ。人骨の傷の研究とは、これまたニッチな。まあ、でもこういう人がいたおかげで、歴史的な発見ができたってことだな。兄弟は東大をはじめとした他大学や、海外の研究所と協力し、研究を進めることになったぜ。思っていたよりも、大がかりな研究だったのね。そしてこの研究により人骨は、35歳から45歳程度の男性のもので、死亡時期は紀元前1370年から110年と分かったぞ。また全身には少なくとも、790の傷跡が残されていたとのことだ。おお、壮絶な襲撃事件だったことがうかがえるわ。そして同じ部位を複数回噛まれたり、下半身に深い傷があるといった。サメ被害の特徴にも合致する傷跡がいくつか見られたぜ。また左手首には切断面があり、右手側には損傷がなかったことから。男性はサメに対し、左手を使って防御したのかもしれない、と研究チームは結論付けたぞ。そんなことまでわかっちゃうのね。研究チームの本気度を感じるわ。それにしても、サメって出くわしたら死の恐怖を感じちゃうし、できることならお目にかかりたくないものよね。サメを怖がる気持ちもよくわかるぜ。ただ、縄文時代、サメの葉は装飾品として使われることもあったんだぜ。えぇ、ー、そんな危険を冒してまで手に入れたいものだったのおそらく、当時の人々はサメを危険な動物と分かっていながらも、こういった危険性による、希少性に価値を見出していたんだろうな。研究チームもそう述べているぜ。うーん、それでも、私は自分の命を優先したいわ。というわけで今回は、学者も驚く考古学的発見を5つ解説したぜ。世界各地で見つかったものから、いろいろな文化があることを知れて勉強になったわ。まあ、一部理解がしがたい価値観もあったけど、それも含めて、世界の謎の探求はやめられないんだよな。最初にレイムが言っていたように、タイムマシンで現地それぞれの、当時の様子を見に行ってみたいものだぜ。でも、タイムマシンで一気に謎がネタバレしちゃったら、それもそれで、つまらないかも。やっぱり、私はマリサの解説で十分だわ。なかなか、プレッシャーになることを言ってくれるじゃないか。私もレイムの期待に応えられるよう、頑張っていきたいと思うぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。謎そもそも貝塚とは、食べた貝の殻や、動物の骨などを捨てていた場所を指すが、つくも貝塚についてはこれら以外に、多くの人骨が見つかっているんだよな。この貝塚から、当時の文化を読み解けるってわけね。ああ、特に前歯が何本か抜けた大人の人骨が目立つことから、成人式のような特別な場で、歯を抜くならわしがあったのではないかと言われるぞ。ほう,おう。サメの話とは別に貝塚だけでも、一本の解説ができそうなくらいに興味深い話だわ。そして3000年前には、つくも貝塚のすぐそばまで、瀬戸内海が広がっており、現地の住民がサメに襲われたとしても、おかしくない環境だったんだ。つくも貝塚については分かってきたけど、サメ襲撃事件の最古記録とやらについて、もっと深く知っていきたいわね。つくも貝塚の人骨の傷を、サメによるものなのではと注目したのが、オックスフォード大学で生物考古学を研究している大学院生、アリッサ・ホワイトさんだったぜ。兄弟で縄文、弥生時代の人骨に残された傷を研究していく過程で気づいたそうだ。人骨の傷の研究とは、これまたニッチな。まあ、でもこういう人がいたおかげで、歴史的な発見ができたってことだな。兄弟は東大をはじめとした他大学や海外の研究所と協力し研究を進めることになったぜ。思っていたよりも大掛かりな研究だったのね。そしてこの研究により人骨は35歳から45歳程度の男性のもので死亡時期は紀元前1370年から110 0年とわかったぞ。また全身には少なくとも、790の傷跡が残されていたとのことだ。おお、壮絶な襲撃事件だったことが伺えるわ。そして同じ部位を複数回噛まれたり、下半身に深い傷があるといった、サメ被害の特徴にも合致する傷跡がいくつか見られたぜ。また左手首には切断面があり、右手側には損傷がなかったことから、男性はサメに対し、左手を使って防御したのかもしれない、と研究チームは結論付けたぞ。そんなことまでわかっちゃうのね。研究チームの本気度を感じるわ。それにしても、サメって出くわしたら死の恐怖を感じちゃうし、できることならお目にかかりたくないものよね。サメを怖がる気持ちもよくわかるぜ。ただ、縄文時代、サメの葉は装飾品として使われることもあったんだぜ。えぇ、ー、そんな危険を犯してまで手に入れたいものだったのおそらく、当時の人々はサメを危険な動物とわかっていながらも、こういった危険性による、希少性に価値を見出していたんだろうな。研究チームもそう述べているぜ。うーん、それでも、私は自分の命を優先したいわ。というわけで今回は、学者も驚く考古学的発見を5つ解説したぜ。世界各地で見つかったものから、いろいろな文化があることを知れて勉強になったわ。まあ、一部理解がしがたい価値観もあったけど。それも含めて、世界の謎の探求はやめられないんだよな。最初にレイムが言っていたように、タイムマシンで現地それぞれの、当時の様子を見に行ってみたいものだぜ。でも、タイムマシンで一気に謎がネタバレしちゃったら、それもそれで、つまらないかも。やっぱり、私はマリサの解説で十分だわ。なかなか、プレッシャーになることを言ってくれるじゃないか。私もレイムの期待に応えられるよう、頑張っていきたいと思うぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。